0: Para despedirnos porque ya Isabel predicó <risa> y yo creo que ya todo se dijo. Qué bendición, qué bueno es el Señor. Amén. Eh, amados, este creo que este año eh, tenemos mucho por lo cual orar. Tenemos mu hay muchas cosas que están sucediendo a nivel de país, a nivel internacional en la cual requiere de nosotros que la iglesia se meta en donde están sus armas para destrucción de fortaleza. ¿Y cuál es eso? Es la oración. Es que la iglesia pueda entrar en un proceso de oración, de intercesión, de ayuno, de entrega. Amado, el mundo está en caos. Ahorita yo hablaba con los, con los niños de, de, de camino hacia acá. Y estaba explicándole lo que está pasando en Irán con Estados Unidos. Pusimos un video de ¿verdad? personas expertas que se dedican a analizar la noticia y lo que está pasando. Y, y lo que está pasando es preocupante. no eh, ¿verdad? Se Está pronto desatarse una guerra. No necesariamente, verdad los expertos dicen que no necesariamente será una, guerra, una será guerra mundial, pero sí va a ser una guerra que puede traer mucho daño. De hecho, ya el petróleo eh, comenzó a subir en algunas partes, Así que nos esperan, eh, nosotros siempre estamos con la esperanza, eh, viene un nuevo año, son nuevas bendiciones, prepárate para, para recibir eh, la prosperidad de Dios, para recibir, y, y nos ponemos así siempre y nos inflamos y llenamos, y los bolsillos los hacemos más grandes, porque siempre esperamos recibir cosas, ¿no? Y, pero pero yo creo que lo que Dios está esperando es cuánto le vamos a dar a Dios. ¿Se acuerdan de la predicación de la Navidad? donde muchas veces eh, es el día de Navidad y, y, y celebramos el día de Navidad con la esperanza eh, de que ese día nos traigan regalos a nosotros. Pero qué curioso que es el día de Navidad y se supone que nosotros le entreguemos a Él, pero, pero nosotros somos los que recibimos regalos. Eh, así que este 2020, yo creo que más allá, definitivamente Dios nos va a bendecir y Dios va a traer bendición a nuestra vida. Lo que pasa es que tenemos, no, nosotros, nuestras expectativas a veces no están sincronizadas con, con el estándar de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tenemos una expectativa de lo, de lo que es la bendición de Dios. Y la bendición de Dios, ¿verdad? Posiblemente sea muy diferente a lo que nosotros esperamos. A lo mejor la bendición de Dios para este año es que nuestro desarrollo en la madurez espiritual crezca. Aun que tenga una tormenta y un tsunami ahí, ¿verdad? Eh, frente a mí, a mí eh, yo pueda confiar en el Señor. Eh, leía, leía con los muchachos, de, con los nenes. Después leíamos Mateo eh, 23, donde habla del fin de los tiempos, ¿no? Y donde Jesús expresaba, dice, bueno, en el final de los tiempos van a haber eh, 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 países con guerra o rumores de guerra, terremotos en distintas partes del mundo. Eh, amado, estamos cerca, ¿verdad? No estoy diciendo, ni soy profeta, para decir que estamos cerca del fin o que Cristo viene mañana, pero sí estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos donde nosotros... Necesitamos estar afianzados en el Señor y cuán centrado está nuestra vida en Cristo. Amén. Eh, quiero antes de comenzar a, a predicar, eh, darles ayer estuvimos reunidos aquí en la catacumba, eh, los pastores, ¿verdad? algunos pastores de, de Salinas, de la pastoral de Salinas, y pasamos un tiempo bien bueno. ¿verdad? Yo creo, y eh, estoy convencido, ese día de la... De la alabanza navideña que ¿verdad? estuvo congregada muchas iglesias eh, yo salí con una corazonada de que Dios quiere hacer algo bien bonito en Salinas pero, pero no necesariamente eh, con la catacumba sino a nivel de iglesia verdad a nivel de, de, lo, que, de lo que Dios quiere hacer con Salinas eh, con su iglesia que no es la catacumba su iglesia son todas las congregaciones que eh, alaban y exhortan ¿verdad? el nombre de Jesús y ayer estuvimos reunidos aquí habían varios eh, cuatro iglesias representadas eh, distintos pastores eh, para simplemente ¿verdad? tener eh, una reunión de, de, de apoyo pastoral de, de, de conocernos de hablar de nuestros dolores de nuestras quejas, de cubrirnos de, de tener comunión entre nosotros eh, porque si hay algo que el mundo está bien claro es que la iglesia está dividida y el mundo tiene esa expectativa cuando no necesariamente está tan dividida, tan dividida como parece. Sí, ¿verdad? Hay ronchas, hay cosas, y, y la, la reunión se tornó en, en torno a eso, ¿verdad? A ver cómo nosotros podemos, aunque tenemos diferencias doctrinales eh, en algunos puntos, sin embargo, el centro, ¿verdad? De cada iglesia representada es Jesús. Así que hacemos para eso, y fue un tiempo bien bueno, más adelante le vamos a dar eh, más detalles de algunas ideas que surgieron de allí para verano. ¿verdad? para hacer una marcha de impacto eh, bien bueno, pero todavía ¿verdad? todos esos detalles no están concretados. Pero nada, quería darle esa noticia para que también ores por ese proceso. ¿verdad? Si, si la pastoral se une, si un pueblo se une para, para, un, para un propósito, Dios tiene que hacer algo, porque Dios respalda la unidad del cuerpo. ¿verdad? La Biblia dice que si, si, que si su pueblo se humillare, ¿verdad? Él iría desde los cielos y sanaría la tierra. <coughs> y hay mucho que nosotros necesitamos hacer, que necesitamos orar, necesitamos sanar la tierra, necesitamos sanar los corazones de la gente que ha sido herida. Y para eso hemos sido llamados. Así que ore por ese proceso que va a ser bien tremendo. Eh, recuerda eh, hace una, no sé, unos dos meses atrás estuvimos trabajando la serie de la bienaventuranza donde estaban ubicadas en Mateo 5. Y recuerda esta bienaventuranza que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos verán a Dios. Y muy interesante porque esa bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre, ¿verdad? los que tienen deseos, los que, los que tienen eh, 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 el, el querer, el querer eh, conocer a Dios. Y este año Va a ser un año que como iglesia necesitamos tener esa hambre y ese deseo de nosotros querer conocer a Dios en distintos procesos en nuestra vida. Eh, nosotros como, y, y les doy ya el, ¿verdad? el, el prime, el anuncio, eh, nosotros vamos a comenzar un ayuno congregacional. ¿verdad? Y hoy quiero dirigirlos en ese proceso. Eh, vamos a tener un ayuno congregacional que vamos a estar comenzándolo el lunes 13 de enero. Un ayuno de 21 días. Después le voy a explicar ¿verdad? más en detalle cómo se hace ese ayuno. Eh, verdad. No es que va a estar los 21 días completos sin comer. Si lo quiere hacer, pues nos vendría bien. Pero eh, sé que es complicado. Pero sí hay distintas formas. ¿verdad? Está el ayuno de Daniel. Hay ayunos a veces que no necesariamente son alimentos. A veces eh, yo creo que dejar 21 días Facebook eh, sería un ayuno poderoso. Eh, dejar eh, por 21 días las redes... Eh, sería poderoso y nos sobraría mucho tiempo. Eh, en estos días hablando con un, con un amigo, que se llama Genaro, ustedes si sí lo conocen, eh, estábamos hablando de tiempo disponible. Y dice, no, pero es que no va no el tiempo. Yo creo que no va no el tiempo. Vamos a chequear aquí la aplicación del celular. ¿Qué dice? Bueno, pues dice que eh, diariamente estamos cuatro horas en Facebook. O estamos. Tanto. Entonces, si si eliminamos esas dos aplicaciones facebook e instagram nos da la biblia para leernos la, nos da tiempo para leernos la biblia en dos meses <risa> completa eh, así que es como nosotros verdad buscamos tener ese deseo ah, lo que lo que nosotros hacemos por instinto natural habla de nuestra prioridad de las cosas que nosotros queremos lo que nosotros invertimos tiempo habla de nuestras pasiones de lo que amamos ¿Verdad? Salió un anuncio hace mucho tiempo donde donde un niño eh, fue a donde su padre y, y, y le dijo, papi, ¿cuánto cuánto tú ganas eh, por hora? este Y el niño le dijo, el papá le dice, pues pues unos tantos, 15 dólares por hora. Dice, pues papi, he reunido un dinerito aquí para pagarte una hora de tu tiempo la disancio lo repitieron muchas veces y no necesariamente si, era, si eran 15 o 20 pero ¿verdad? el contexto es ese es como el niño está pidiéndole eh, tiempo porque aquello a lo que nosotros le dedicamos tiempo demuestra cuánta pasión tenemos por eso y muchas veces nuestras prioridades están invertidas y por eso ¿verdad? dichosos los que tienen hambre y se te justicia porque ellos serán saciados ¿verdad? Eh, ¿cuánta hambre yo tengo? Cuando tú tienes hambre, eh, yo tengo en casa dos dragoncitos que van a la, a, la, a la nevera porque tienen hambre. Y aunque no tengan también. Eh, van a, a la nevera. Pa, y uno está viendo televisión. ¡Ey! Escucho un ratoncito por ahí. ¿Qué pasó? Y ya habían comido hace una hora. Pero tienen hambre. Y yo no le tengo que decir, ve a, la ve a, ve a comer. Hay a uno que sí que tengo que obligarlo a comer porque quiere estar jugando todo el tiempo. Pero... Pero tienen ese deseo natural de hacerlo. Y Dios quiere que nosotros tengamos ese mismo deseo y esa misma pasión por él. Y en este tiempo, sobre todo el, el mes de enero, va a ser un mes así. Ya hay algunos que están, eh, ¿verdad? Yo tiré unos, unos chats por ahí de hacer un reto de la lectura de la Biblia anual, ¿verdad? Y, 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 y está en la aplicación eh, de YouVersion y tenemos el, el plan. Y lo estamos leyendo, así que aquellos que no se han añadido se pueden añadir, no se preocupe, lo que hace es que después se pone al día con los, con los días que no, ¿verdad? Que no ha leído. Pero, pero ese, esa aplicación, ¿verdad?, se puede hacer desde la, desde la aplicación del celular. Así que ahorita les, al final les explico los que, ¿verdad? los que todavía no hemos tenido el contacto. Eh, porque es muy bueno, ¿verdad? Y, y tú te tardas, qué sé yo, media hora más o menos en hacer la lectura. Y a cabo del año has leído toda la Biblia. Eh, es necesario tener eso. Yo creo que este tiempo va a ser un, un tiempo de entrenamiento espiritual. Eh, ¿Sabes? No hay... Eh, un boxeador no gana eh, la pelea en el ring. ¿Dónde gana el boxeador la pelea? El en el gimnasio. En el entrenamiento. En la dieta. En las millas que tiene que correr para tener ese cardio ready. Es allí. Y nosotros muchas veces... Nos enfrentamos ante la tentación y queremos ganar la tentación, queremos ganar la tentación frente a la tentación. Y si no hemos entrenado, la tentación nos va a demoler, nos va a destruir. Eso fue lo que le pasó a estos hombres que en el libro de los Hechos se registra en un momento donde, donde, donde estos discípulos, estos seguidores de Jesús querían reprender un demonio y fueron a donde el demonio y, y los echaron fuera. Y el demonio les dijo, y, y, dijo, y yo los reprendo en el nombre de Pedro, de Juan, y dice, bueno, yo conozco al Dios de Pedro y al Dios de Juan, pero a ustedes yo no los conozco. Y dice la Biblia que los demonios los altaron, los, ¿verdad? les saltaron a, a cantazos y tuvieron que salir huyendo. Porque los asuntos espirituales no se ganan en la guerra, se ganan en el gimnasio. Y el gimnasio... Es un proceso diario, es un proceso de una relación con Dios que se desarrolla día a día, que puede parecer de momento un poco monótono porque requiere una disciplina y la disciplina a veces nos aburren, pero en ese proceso de la disciplina vamos a comenzar a generar una relación. Y es lo que Dios nos quiere llevar. Pero pero es algo mucho más que religión, es algo mucho más que seguir un plan de lectura, porque ese plan de lectura, que, que por ejemplo yo le dije a Elizabeth, Elizabeth, eh, por favor eh, hicimos un grupo y vamos a estar leyendo, necesito que me empuje, que me motive, eh, porque no me puedo quedar atrás, porque nos puede pasar que nos quedamos atrás y nos desmotivamos, y esto requiere mucha motivación, y de momento parece que sea una motivación eh, Carnal, ¿no? Una motivación de, edad, no, dale, tienes que leerlo porque los demás están leyendo y eso parece ser una competencia sana y, y lo podemos estar haciendo por eso, pero de momento, una vez vamos entrando en ese proceso, te vas a dar cuenta que el tiempo te va a faltar porque vas a querer leer más, porque ya lo que se desarrolla es un amor, lo que se desarrolla es una pasión. Pero Nosotros no leemos Biblia porque... Porque tenemos un checklist de cotejo donde tenemos que leer la Biblia. No vamos a hacer un proceso de ayuno congregacional porque queremos pasar hambre. Porque queremos hacer huelga de hambre. Queremos hacer un ayuno congregacional porque queremos enamorarnos de Dios. Y quisiera que fuéramos a Mateo 6. Gracias Andy por ponerlo. Mateo 6. Y mira qué interesante las cositas que Jesús nos dice en Mateo 6 versículo 5. Dice, cuando ores, no, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas, donde todos pueden verlo. Esta gente tenía un problema serio. Esta gente, papi, no le diste. Esta gente eh, no... no no tenían un problema donde donde querían el reconocimiento para repasar Mateo 6 versículo 5 y esta gente tenía un problema serio donde querían el reconocimiento quería que sus acciones fueran puestas y vistas en público para tener el reconocimiento religioso el reconocimiento espiritual de la gente y, y esto este asunto de reconocimiento tiene un problema en sí que es un problema de orgullo y ese problema de orgullo trae consigo otro problema que trae un problema de apariencia y la apariencia nos conlleva a la religiosidad y la religiosidad, amado no no es Cristo la religiosidad no es Cristo ¿verdad? nosotros vamos a la iglesia y dicen, no, tú eres bien religioso no, no la religión no salva a nadie. Quien salva es Jesús. Y nuestra vida no debe ser una vida religiosa. Debe ser una vida apasionada por Jesús. Y esta gente tenía ese problema. Por eso, cuando estudiamos la, la, el, el capítulo 5, nos dimos cuenta que Jesús le entraba a bofetar a los fariseos, que eran los religiosos de ese tiempo, porque ellos estaban acostumbrados a seguir reglas, a seguir instrucciones. Y en eso eran expertos. Pero su corazón no estaba allí. Y Jesús lo que quiere de nosotros, más allá de seguir una regla, es que nuestro corazón esté con Él. Porque si nuestro corazón está con Él, nosotros vamos a hacer lo que Él le gusta que nosotros hagamos. Versículo 6. Dice, la verdad le digo, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate. A sola, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre. ¿En qué? En privado. en privado. Entonces, tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Les hablé ahorita, ¿dónde se gana la pelea? ¿En el ring o en el gimnasio? En el gimnasio. ¿Dónde se gana la pelea? ¿En público? En privado en privado si nos enfrentamos ante una tentación sexual no la vamos a ganar la vamos a perder si no hemos ganado eso en privado si en privado yo no he decidido en mi mente amar a Dios proponerme ser cuidadoso yo voy a perder la, la, la pelea si si la avaricia se me presenta la avaricia y yo no he ganado eso en privado. Cuando llega el momento de la tentación, la avaricia me va a consumir. Cuando venga el momento de, de yo resolver un conflicto con alguien porque me humilló, porque habló mal de mí, porque habló de mí mintiendo, de momento, cuando venga ese conflicto, yo voy a hacer como el pavo real, voy a levantarme ahí, y me voy a parar el filme y voy a hacer defensa de mi caso, cueste lo que cueste, pero no voy a estar dispuesto a ser humilde. Ese proceso nosotros lo ganamos en privado, en el gimnasio. Lo que nosotros ganamos en privado será evidente en público. Lo que nosotros ganamos en privado va a ser evidente en público. Pero Jesús está confrontando la apariencia. El cristianismo, amado, no podemos vivir de apariencia. Lo que es, es. Lo que no es, no es. No hay nada malo en tu ir con tu hermano y decir, yo necesito que tú ores por mí. Estoy teniendo problemas con esta tentación. Estoy teniendo problemas con esta situación. Soy un orgulloso. Eh, eh, necesito que trabajen conmigo en esta área. Eso es no vivir de apariencia. Es ser genuino, ser transparente. Y por eso por eso mismo el mundo los nombra como hipócritas. Y nos dice, ¿verdad? El título más grande que siempre... El, 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 la decisión más grande cuando la gente impía habla de los cristianos que no es que somos unos hipócritas. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo la iglesia a nivel organización ha vivido mucho de apariencia. No, porque necesito mantener esto. Y esto te estoy hablando desde de, de, el inicio de la iglesia. desde el, cuando, cuando todavía los gobiernos se dirigían, que estaba la iglesia y el Estado. Tú, tú te, te pones a estudiar la historia de cómo era la iglesia en ese tiempo. Y pasaron cosas horribles donde la iglesia ocultó muchas cosas. Y desde ahí vemos cargando esa maldición. Y en el tiempo de los fariseos pasaba lo mismo. Por eso Jesús vino a confrontarlo duramente. Vamos al versículo 7. Dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable. Como lo, como lo hacen los seguidores de otras religiones. O sea, como quien dice, no, no te pongas a orar ahí. A, 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 a orar que todo el mundo te, te escuche y, y, y sepa lo bien que tú oras. Eh, Piensa que por sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una a otra. No te de, de, de lo mucho que sabe Hay gente que tiene la costumbre, ¿verdad? Es más, no hay gente. A veces tenemos la costumbre de que cuando oramos, oramos unas oraciones bien rebuscadas y, 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 y a veces le predicamos a Dios. ¿Sabes? A veces le citamos versículos bíblicos a Dios. No, Señor, porque tú... entonces, Y no está mal, pero muchas veces cuando hacemos esto en público necesitamos examinar nuestro corazón. Si realmente yo estoy orando porque quiero mover el corazón de Dios por mi país, por lo que sea, o si realmente quiero impresionar. Porque la apariencia era algo que estaba afectando duramente lo pareció. era lo que Jesús estaba confrontando esta gente vamos a Mateo 6 16 donde entonces Jesús <risa> comienza a hablar sobre el ayuno y dice en el versículo el mismo el 6 16 dice cuando ayune que no sea evidente porque así lo hacen los hipócritas pues tratan de tener una apariencia miserable y anda y andan arregla, arreglando para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. O sea, Jesús está diciendo, lo que tú haces en privado, lo que tú estás haciendo para tú tener un proceso de crecimiento con el Señor, no lo exponga con un fronte. Como que no, mira, yo soy el más que ayuno. Entonces mira la ojera que tengo, por tanto que oro. Eh, mira mira las rodillas, cómo las tengo peladas y montadas de las 3 y 4 horas que, que diariamente hago. Porque quieren jactarse de hacer. Esa apariencia no es lo que Dios está buscando. Vamos al versículo 17. Pero tú cuando ayunes, te dice, lávate la cara y peínate. O sea, es importante estar peinado. ¿sabes? <risa> Así nadie se dará cuenta de que estás ayudando esto se parece bien similar a que cuando tú ayudes económicamente a alguien, no le digas a nadie que lo ayudaste, o sea no haga frente no mira yo ayudé a a, yo, yo a, a a este muchachito que estaba allí que estaba pelado allí y le di 100 dólares para que breva, que tú veas como yo como yo soy eso no dice eso no es lo que dice la palabra Excepto tu padre, quien sabe lo que hace en privado, y tu padre, quien lo ve, te recompensará. Esto se llama, amado, el secreto de lo privado. El poder de lo privado. O sea, lo privado tiene tanto poder. Y, y escucha esto, tanto para lo bueno como para lo malo. Nosotros somos y nuestro carácter es lo que realmente hacemos en privado. Donde nadie nos ve. Ese eres tú. Cuando nadie te puede ver y tú estás en las redes y dices, nadie me está viendo. ¿Qué ves? ¿Qué compromete tu corazón? ¿Qué relaciones tenemos con gente? Y sabe que la recompensa viene. Y la recompensa de, de actuar mal en privado es la destrucción de nuestra familia. Es la destrucción de ¿sabe? nadie, nadie, por mucho tiempo, por más. ¿sabe? Todo, todo sale a la luz, tarde o temprano. Una doble vida sale a la luz tarde o temprano. Sale un chichón por allá y alguien se entera de lo que estaba pasando. Lo mismo pasa, y es la parte que me quiero enfocar, cuando nosotros tenemos una relación con Dios. Cuando nosotros tenemos intimidad con Dios. Cuando nosotros hemos desarrollado un proceso, sale a la luz pública. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Los frutos, amados, es algo que sale de manera natural. ¿Acaso tú le puedes decir a ese árbol de China... Da china. No, ella va a dar china. Siempre y cuando ese árbol esté plantado en un lugar que pueda adquirir los nutrientes, ese árbol va a dar china. De la única forma que ese árbol no da china es que esté plantado en un lugar donde no tenga de dónde alimentarse. La pregunta sería, ¿de dónde yo me estoy alimentando? ¿Dónde yo estoy plantado? ¿Dónde yo estoy centrando mi vida para que Pueda yo dar los frutos que la Biblia exige de mí. El cristianismo no es moralidad. No es yo tener una vida moral intachable. Eso sí lo hace cuando nosotros estamos centrados en Cristo. Buscamos tener una vida intachable. Pero no es yo vivir moralmente correcto. Porque eso es una disciplina que cualquier persona puede hacer. Si, si es una persona, hay gente que tiene el instinto a siempre hacer lo correcto. Punto. Como están las personas que siempre tiran para el monte, que tienen el instinto a ser rebelde. Están esas dos personas. Y las personas que naturalmente hacen lo correcto. Tú le hablas de Jesús y dicen, no, pero es que yo no le hago daño a nadie. Mira, yo hago esto, 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 esto. Moralmente puede hacer cosas que tú ni haces como cristiano. Pero Jesús no vino a buscar gente moralmente correcta. Jesús vino a buscar gente que tuviera intimidad con el Padre que tuviera intimidad con Él, que pudieran sacar tiempo con Él, conocer sí. en una manera privada a Jesús. Hay una nota que quiero compartir. Dice, más que cualquier otra disciplina, el ayuno, más que cualquier otra disciplina, el ayuno revela las cosas que nos controlan. Cuando nosotros cogemos nuestra, nuestra carne y la, y la suprimimos y la abstenemos de algunas cosas, ahí nosotros vemos qué realmente nos controla. Para nosotros poder alcanzar una dimensión diferente de relación con Dios, es súper recomendable nosotros periódicamente establecer procesos de ayuno. En el Antiguo Testamento hay mucha gente que hizo, y tengo aquí un listado de cosas que no voy a enumerar todas por el tiempo, pero los israelitas lo hacían para espiar sus pecados. En los procesos de guerra, el pueblo de Israel hacía ayuno. Ayunaban por penitencia. Ayunaban eh, cuando habían procesos de amenaza. Ayunaban cuando... cuando habían procesos donde Dios quería tener intimidad, como lo hizo con Moisés. Ayunó cuando, cuando Dios se le reveló a Daniel y le reveló sueños y visiones. Cuando decidieron, Daniel en un momento dado decidió no contaminarse con la comida del rey. Y dice que en el, en el ayuno de Daniel, que eso más adelante lo estaremos hablando, dice que cuando compararon lo que Daniel estaba haciendo... Y lo que comía, Daniel se veía más fuerte, más vigoroso y tenía mayor visión. Y Daniel lo que estaba comiendo era legumbres, dice la palabra. Vianda, lechuga, eso es lo que se estima que pueda hacer. Pero no comió carne ninguna en ese proceso. Y mientras todos los demás comían el banquete, Daniel... Pero Daniel hacía algo, por lo cual fue condenado. Que él hacía tres veces al día él tenía comunión con Dios. Tres veces al día. Daniel tenía una disciplina espiritual bien fuerte. Y Dios lo usó poderosamente. La reina Esther hizo un ayuno de tres días porque habían decidido destruir al pueblo judío. Y la reina Esther convocó a su pueblo judío, ¿verdad? Y después podemos hacer la historia de la reina Esther, que esa fue la Miss Universe de la, de la, de la Palabra. Y la historia es tremenda. Pero esta mujer, esta mujer tuvo una convicción firme y decidió entrar y ser la princesa, ¿verdad? La, la reina eh, de, de un, hasta de un rey que no era ¿verdad? Eh, de su nación, de su patria. Pero habían tirado un decreto para destruir el pueblo judío y ella mandó a Mardoqueo, su tío, a hacer ayuno por tres días. Y eso desapareció. Dios hizo un milagro en el, en el pueblo de Israel. Y en el Antiguo Testamento hay un sinnúmero de cosas que Dios hizo a través de gente que se dispuso a ayunar, que se dispuso a abstenerse de unos deseos que son ¿verdad? Eh, eh, normales eh, para nosotros, para adquirir algo. Y eso, ese es la el foco que vemos en el en, ¿verdad? mucho en el Antiguo Testamento. Y muchas veces es un foco correcto, porque es bíblico, pero muchas veces nosotros lo hemos descalibrado un poco. Donde entonces hacemos ayuno cuando queremos algo. Cuando queremos adquirir algo. Yo quiero, Señor, la casa que, que Tú me prometiste, eh, la casa de mis sueños, y yo voy a hacer un ayuno de siete días sin comer para que Tú me des esa casa. Eh, yo voy a hacer un ayuno para que tú me cancele las deudas. Oh. Sí, señor. Hago uno de diez. <ríe> eh, y lo tomamos como liviano este asunto en que, señor, yo te doy y tú me das. Un payback automático. Pero eso, ese, ese no es el propósito del ayuno. Entonces vamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Jesús comienza a dar una perspectiva diferente que fue lo que leímos ahí. En una ocasión, Jesús se le... se le... Eh, le cuestionan a Jesús, le dice mira, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús le contestó, bueno, ¿pueden estar en ayu de, de luto aquellos que están con el novio? No, de ninguna manera. Y Jesús, ¿verdad? En algún momento, ayunarán, porque se estaban refiriendo, ¿verdad? A aquellos que ellos estaban con Jesús. Porque... Y, y hace esa comparación, y ¿verdad? Si nos vamos al novio, nos vamos al matrimonio. Donde hace esa comparación de que lo que Jesús está buscando y, y lo que nos habló en estos versículos del capítulo 6 de Mateo, más allá de una disciplina, que es, es una disciplina, pero más allá de, de hacerlo como un checklist de cosas que tengo por cumplir, lo que Dios está buscando es que nosotros podamos tener intimidad, con. ¿no? y en ese proceso del ayuno yo maduro en ese proceso del ayuno yo cojo mi carne la suprimo un poco o bastante hasta rebajamos pero hasta nos viene bien alguno eh, pero espiritualmente comienzo a tomar fuerza y este 2020 posiblemente escribiste tus resoluciones de este año y, y tienes tales planes tienes tales metas pero si es algo que nosotros necesitamos es meternos al gimnasio para tener un año poderoso en el Señor. Y un tiempo victorioso. El ayuno nos ayuda a expresar. Y a profundizar. A confirmar la resolución de que estamos listos. Para sacrificar cualquier cosa. Aún sacrificarnos a nosotros mismos. Para obtener lo que buscamos de Dios. Cuando nosotros sacrificamos el cuerpo de esta manera de alguna manera nosotros comenzamos a tener lo que es un fruto lo que se le llama el dominio propio porque si controlamos nuestro estómago nosotros podemos controlar otras cosas también y podemos tener entonces vamos a poder sacrificar otras cosas que, que a veces se nos hace difícil poder sacrificar es un proceso amado realmente de sometimiento al cuerpo un, es un proceso de sometimiento a la carne y necesitamos y es súper necesario hacerle sabe que John Wesley fundador de las iglesias metodistas hace más de 200 años dice que cuando él nombraba a sus pastores a los pastores de las iglesias metodistas él le requería por obligación que mínimo dos dos veces por semana ayunaran leía un libro eh, de hecho lo veía ya se lo iba a, a, a enseñar para que lo, lo buscaran y lo pudieran leer eh, que habla sobre el ayuno y, y este pastor decía Franklin me olvidó el apellido él él era evangelista antes de ser pastor y él mientras él predicaba su hermano estaba orando y ayunando. Al otro día, que él le tocaba predicar, eh, al hermano le tocaba predicar, entonces él se iba a orar y a ayunar. Eh, cuentan, para las campañas de Guille Ávila, que Guille Ávila predicaba, y mientras Guille Ávila predicaba, había un montón de gente detrás de la tarima, orando. Y ayunando. Nosotros, queremos una conquista espiritual para nosotros, para nuestra nación para nuestra familia pero esto no es mucho más que decirlo que escribirlo con una resolución que comenzar a, 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 a desearlo necesitamos accionar pero necesitamos fortalecer nuestro espíritu para nosotros poder lograr esto no hay forma. Yo puedo yo puedo querer, eh, cuando yo, yo, voy a ver si empiezo a hacerlo de nuevo con un amigo que está por ahí corriendo. Cuando yo estaba haciendo ejercicio y me ejercitaba, yo quería correr. Y yo corría y, y, y logré, qué sé yo, hacer 22, veintitantos minutos eh, en un 5K. Yo podría desear correr un 5K en 18 minutos. Yo podía desearlo con todo mi corazón y lo puedo escribir en todas las paredes de mi cuarto, que cuando me levante tenga el, 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 lo, lo, la marca ahí de lo que la meta a la cual quiero llegar, puedo ponerlo en mi celular, en mi background, puedo desearlo muchísimo. Pero para yo dese, desearlo, para yo lograrlo, yo necesito una disciplina de entrenamiento. La cual no lo iba a poder hacer. Hasta que yo lo hiciera. Y, se, y el cuerpo necesitaba acondicionarse para eso. Para nosotros poder alcanzar esas cosas necesitamos acondicionar nuestro cuerpo. Necesitamos acondicionar nuestro espíritu para poder alcanzarlo. John Piper eh, dijo, el ayuno, el propósito del ayuno es que logremos defender, depender menos de la comida y más de Dios. Ese es el significado de la palabra en Mateo 4.4, 4, que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y quién dijo esa cita? Esa la dijo Jesús. Cuando estaba donde, precisamente en su ayuno, de 40 días nada más. <risa> donde, donde vino el diablo y le tentó y le dijo, si tú eres el hijo de Dios, ¿Por qué tú no conviertes esa piedra en pan? Oye, después de 40 días, eh, yo quisiera convertir la piedra, la arena, eh, en pan, en jugo, en, en, en lo que fuera. Pero Jesús, con el sentido correcto, y Jesús, me preguntaba yo, ¿y Jesús necesitaba ayunar siendo el Hijo de Dios? Pero nos dio el máximo ejemplo, que siendo el Hijo de Dios, ayunó por 40 días nada más jesús estableció la marca jesús estableció un ejemplo jesús dice la palabra se registra que jesús de momento se iba aparte a orar y estaba sola con el padre por eso jesús pudo cuando vino el momento y yo pienso que la tentación más fuerte de jesús fue cuando estuvo en el getsemaní orando oye mira qué interesante orando vino la tentación más fuerte de jesús donde le dijo, donde él mismo le dice al padre, padre, si es posible, pasa de mí esta copa, refiriéndose y, y dice que su que su la sudoración eran como 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 gotas de sangre. Imagínate el estrés tan fuerte que Jesús estaba pasando y, y, y médicamente eso es posible porque los capilares se rompen y dicen que que como gotas de sangre pasaban por él. Y él estaba allí a pronto, pronto a ser entregado para ser entregado por los soldados y ser sacrificado. Y él le dijo al Padre, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Jesús estaba tan espiritualmente alimentado que él dijo, de momento vino esa tentación de su propia mente. Porque ahí no, la Biblia no registra que el diablo le dijo, no, no, él mismo habló al Padre. Y de momento... Él mismo dice: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba espiritualmente maduro, correcto para poder enfrentar lo que tenía que enfrentar, aun cuando no le convenía. Y aún sabiendo que lo que iba a pasar era demasiado duro. Los que hicieron la película, Mel Gibson, cuando hizo la película de la pasión de Jesús, el que hizo la, el, el, el proceso de, de llevar la cruz de Jesús, la película la trataron de asimilar lo más real posible a los hechos. El, el individuo, el artista que, que llevó la cruz, que hizo de Jesús, se, la clavícula se la sacó del sitio, de tan pesada que era la cruz en la actuación. Estamos hablando que lo que Jesús vivió era demasiado fuerte. Pero Jesús estaba tan maduro, estaba tan bragado espiritualmente, no porque era el Hijo de Dios, sino porque Jesús nos enseñó y nos mostró el camino de cómo nosotros tener una pasión correcta por, Jesús, por Dios. De cómo nosotros tener una relación con el Padre. Cada vez que... Cada, cada vez que ayunamos, decimos junto con Jesús, no solo de pan, si, Señor, sino de ti. No solo de pan, sino de ti. Próximo. El ayuno saca a superficie nuestras miserias para que nos expongamos ante Dios a través del ayuno, Dios nos muestra un poquito de lo que Él ve todo el tiempo en nosotros y que Él quiere trabajar. Amado, sale... Ahí es donde se, se sale el agua del aceite. O sea, que cuando tú mezclas el agua con el aceite, de momento, cuando lo mezclas en el momento, tú no te das cuenta, pero esperas unos par de segundos y de momento, ella misma se divide. Eso pasa en el ayuno. Comenzamos a ver frente a nosotros nuestra carnalidad que... Nos las han dicho muchas veces, pero nosotros a veces, ¿verdad? Somos medio eh, terquitos, ¿no? Y a veces no queremos ver nuestra realidad. Es allí donde podemos ver estas cosas y clamar por misericordia. Nos ahorraría tantas pruebas que Dios nos manda para trabajar, para tratar con nuestro carácter. Hay tantas cosas. Yo escuché a alguien que dijo, si nosotros sacáramos... Mínimo cinco minutos de oración antes de irnos para la calle, nos ahorraríamos tantos problemas. Si nos conectáramos con Dios antes de nosotros empezar nuestro día, nuestra semana, nos ahorraríamos tanto. Porque una de las cosas que pasa cuando nosotros tenemos relación intimidad con Dios es que no pensamos igual. Es que no pensamos igual. Oye... La Biblia dice que nosotros somos nuevas criaturas y que hablas de un antes y de un después. Y, y el cambio de transformación que Dios ha hecho en tu vida, Dios eh, ha, ha pasado en tu vida porque hubo una intervención divina sobre ti que te hizo cambiar, que te hizo ser diferente. Pero eso ocurrió por, por tu buena humanidad, por tu buena voluntad. No, eso ocurrió porque el Espíritu Santo Vino a tu corazón, te transformó y te hizo hacer cosas que tú normalmente no harías. Y el ayuno provoca eso en nuestra vida. Provoca a nosotros poder alcanzar niveles espirituales con Dios. Si lo podemos decir de alguna forma, ¿verdad? Porque no quiero escalar aquí quién es más espiritual que quién. Sino que nos, nos llega a alcanzar cosas que normalmente no podemos alcanzar. Nos hace trabajar con áreas de nuestro carácter que nunca han sido trabajar nos hace dóciles. Cuando los esclavos se portaban mal o no hacían lo que los amos decían, ¿qué hacían los amos? Los dejaban sin comer. Los dejaban sin comer. Y el amo iba, ¿va a hacer lo que yo le dije? Sí, señor. Domaban a los esclavos, lamentablemente, ¿no? esas historias son de horror terrible. con comida o con otros castigos. Pero de esa manera podían entonces obedecer a sus amos. Nosotros hemos dicho que somos esclavos de Jesús. Nosotros hemos dicho cuando nos entregamos a Jesús que somos sus esclavos y Él es nuestro amo, Él es nuestro Padre. Y lo que Él quiere es que nosotros podamos entregar toda nuestra vida a Él. Si puedes decir no a la comida, puedes decir no a cualquier cosa. <risa> si puedes decir no a una buena lasaña en un momento de ayuno, que falten, no sé, estén en el día de un oro dieciocho, y te ponen ese plato de lasaña ahí con una carne bien rica. Que con carne magra, tú sabes, buena. Y dice no, es que estoy la Y pasa. Dios te va a hacer victorioso de cualquier otra cosa. Amado, eso sucede. Y lamentablemente, lamentablemente me incluyo en el proceso. Como iglesia hemos perdido esto. Y no digo como iglesia, catacumba de salinas. Como la iglesia de Cristo en general. Hemos perdido. A veces nos preguntamos: ¿por qué no suceden cosas que sucedían hace 20 años atrás? ¿Por qué no ocurren los grandes avivamientos que ocurrió con John Wesley? Que, que cuando él iba, iba en un tren, iba llegando a la ciudad y encontraba gente arrepintiéndose de los pecados sin él ni tan siquiera llegar. Es increíble. ¿Por qué no fluyen los dones del Espíritu en la iglesia? ¿Por qué no fluye la profecía? ¿Por qué no se manifiestan asuntos espirituales que necesitan resolverse, amado, espiritualmente? ¿Sabes algo? Y, y lo digo y me incluyo. Nuestros asuntos muchas veces son espirituales y los queremos recibir a través de consejería psicológica. No tengo problema, las consejerías psicológicas son buenísimas, son necesarias. Pero lo que es espiritual, amado, se resuelve de manera espiritual. Y hay muchas cosas que nosotros las podemos resolver a través de los asuntos espirituales. Voy ya terminando. Next. Dime cuánto disfrutas de Dios y te diré cuán maduro eres espiritualmente. Tú sabes, eh, tú visitaste, me imagino en esta semana, algunos familiares que, o no visitabas o que nada, regularmente se visitan, pero ¿verdad? nos reunimos y llegaste a esta casa y te sentaste a hablar, pero siempre está quien, los que dominan el televisor. Y esos que dominan el televisor, pues se sentaron y pusieron los juegos de NBA. Y estaban burlándose de Golden State y toda esta cuestión, que están perdiendo y todo. Les lo... dieron un juego interesante el día de Navidad. Y en esa sala eh, se sentaron aquellos que en el día de Navidad, que es en el día de compartir familiar y de hablar de otras cosas, pero se sientan aquellos que son apasionados del NBA. Y se sentaron allí, oye, y no les importó. Eh, comer más tarde, no les importó comer en el piso porque no lo dejaron comer en el sofá. Pero pues no, yo como aquí, no como en la mesa, pero pues no quiero perder el juego. Y se sentaron. Pero esa gente, pudiera yo decir, que están maduros en el asunto de la NBA y habla de su pasión. Y se lo disfrutan, no les importa poder hasta ni tan siquiera. A veces la esposa está allá hablando de asuntos de crianza con, con la otra amiga. Y el nene está por ahí al garete y, y, y el papá le dice, no, no, pues ya atiende el nene ese que está por ahí loco. Y la mamá dice, sí, yo, este tipo está ahí viendo el pie y yo estoy aquí hablando cosas importantes y no... ¿Por qué? Porque habla de su pasión y disfruta. Puede estar disfrutando eh, los tres huevos corridos que dieron ese día. ¿Por qué habla de su pasión? Cuando nosotros comenzamos a disfrutar Estar en la presencia de Dios habla que estamos comenzando a madurar espiritualmente. Habla que ya los cinco minutos que te propusiste en el inicio para leer la escritura eh, ya no te dan. Y sin darte cuenta, eh, al principio ponías el, el timer. Bueno, voy a leer, el pastor me dijo cinco minutos, voy a poner el timer, cinco minutos. Entonces, no termina el capítulo, no pasaron cinco minutos, cejé la Biblia y ya cumplí. Y si eran cinco minutos de oración, pues lo mismo, deja de poner, pongo el timer, paso, ¿no? Yes. ok, ahora puedo jugar, hace, puedo hacer lo, lo que fuera a hacer. Pero cuando yo me empiezo a disfrutar ese proceso, cuando yo me empiezo a disfrutar el proceso del ayuno, eh, es porque yo estoy comenzando madurar espiritualmente. Y lo que eso va a lograr, amado, es que nosotros podamos alcanzar las cosas que nos propusimos para este año. Los sueños que, que te propusiste, algunos espirituales, algunos no, no necesariamente tienen que ser tan espirituales, asuntos pueden ser asuntos materiales, asuntos de familia, asuntos de proyecto que son buenos, que se Pero pero Dios quiere bendecirte de manera integral. Él no te quiere dar al cojo. Él no te quiere proveer lo material sin proveerte lo espiritual. Así que creo que este tiempo va a ser un tiempo amado donde necesitamos retarnos. Donde necesitamos apoyarnos. ¿Y hey. hey, cómo va con la lectura bíblica? ¿Vas bien? ¿Te quedas hasta atrás? ¿No, te importa? no importa. Vente. Yo te acompaño. Vente conmigo. Te voy a llevar. Necesitamos ese compañerismo. Esto no se trata de quién es el maturo leyendo y de quién y quién sabe más o quién. No, eso no es. Esto es que podamos ir juntos y podamos alcanzar lo que Dios preparó para tu vida, lo que Dios quiere alcanzar con tu vida, lo que Dios quiere sanar en tu corazón, lo que Dios quiere hacer a través de ti. Estamos aquí, amado. Se lo he dicho muchas veces, estas cuatro paredes no representan nada. Lo que representa es lo que nosotros hacemos allá afuera. Lo que hacemos con nuestra familia, lo que hacemos con nuestros hijos. Amén. Lo ponemos en pie. Le damos gracias al Señor.